0: De érdekes módon, hogy amikor az ember fiatal, gyerek, akár még csak középkor is, akkor nem gondol abba bele, hogy minden pillanat számít, meg mindenki számít, meg minden, amit megtettél, számít, meg amit nem tettél, meg az is. Ugye azok az apróságok, amik apróságnak tűnnek, azok így visszatekintve jelentőséget kapnak. A jócsásságban őszintén szóval azért bele lehet hülyülni. Téged mi
1: óvott meg ettől?
0: Szerintem a családi háttér, tehát az a józanság, amit hoztam magammal. Évekig jártam német órákra ehhez a hölgyhöz, és egyszer nem készültem fel az órára, és azt mondta nekem, nem baj, hogy nem készültem fel, hogyha nem tanulok meg németül, nekem nem olyan fontos, én akkor is meg fogok élni a külsömből. És az engem akkor nagyon melbe vágott. Ezzel az egy jól célzott mondatával elindított bennem egy folyamatot, és ez a folyamat a mai napig tart. Valahogy elindította bennem azt, hogy fontos teljesíteni. Az UNICEF Magyarország bemutatja: Így lettem. Beszélgetések nagy emberek kiskoráról. Mert a gyerekkor meghatározó és megismételhetetlen. A műsor házigazdája Mészáros Antónia.
1: Az UNICEF Magyarország podcast, vagy vodcast, hiszen ugye videóban és vagyunk sorozatában, azt a témát járjuk mindig körbe a vendégeinkkel, hogy mennyire meghatározó időszak a gyerekkor, hogy ezek az évek milyen alapvető hatással vannak a későbbi személyiségünk kialakulására az egész életünkre, rengeteg mindenre, amiből kialakul, hogy kik vagyunk. Ezért is ez a sorozat címe, hogy így lettem. Nekem most könnyű dolgom volt, mert hogy a te életedről szól egy frissen megjelent könyv is, amit el tudtam olvasni, amikor készültünk erre a beszélgetésre, nagyon jó élmény volt egyébként, és ami meglepett engem, és örömmel is töltött el a mostani beszélgetést illetően, hogy neked azért valami egészen kifinomult, önreflexívos képességed van. És elgondolkoztam ezen, hogy ez miért lehet véletlen vele születettel, de lehet, hogy annyira egyszerű, hogy akit sokat fényképeznek, és sokat van reflektorfényben, az megtanulja látni magát?
0: De nem. <gül> nem, szerintem ennek semmi köze nincs hozzá, de egyébként a könyvírás, ha mással nem is volt jó, arra nagyon jó volt, hogy az ember egy kicsit belenézen a saját életébe, vagy, vagy úgy megfejtse saját magát, az nem biztos, hogy sikerült teljesen, de érdekes módon, hogy amikor az ember fiatal, gyerek, akár még csak középkor is, akkor nem gondol abba bele, hogy minden pillanat számít, meg mindenki számít, meg minden, amit megtettél, számít, meg, a, meg amit nem tettél, meg az is. Hogy azok az apróságok, amik apróságnak tűnnek, azok így visszatekintve jelentőséget kapnak. És én magam is meglepődtem, hogy olyan, olyan kis sztorit jutottak eszembe, amik azt gondoltam, hogy akkor, hogy nem számítanak, és ma meg azt gondolom, hogy a, a személyiségem, az egyéniségem alakítói voltak, vagy részei lettek.
1: Engem is ezek érdekelnek a legjobban, ezek a, ezek a tényezők, és a könyvedben fantasztikusan fordulatos fejezetek szólnak az életet későbbi izgalmas időszakáról. Akit ez érdekel, az olvassa is el ezt a könyvet, mert mi most kifejezetten a gyerekkorodra fogunk koncentrálni, és arra, hogy honnan indult, és hogy alakult ki az a pataki ági, akit aztán később már fiatalon megismerhetett az ország. Mivel te sokat gondolkoztál később is önismeretről, és sokat kellett magaddal ilyen értelemben foglalkoznod, ezért talán egy ilyen kérdéssel is tudsz mit kezdeni, mert tudom, hogy nem fér. Milyen gyerek
0: voltál? Hú, hát semmi különös. <gül> Tudod, de lehet, hogy ezt mindenki magáról azt gondolja, hogy semmi különös nem volt, de én tényleg nem voltam semmi különös, mert nem voltam se lázadó, se extrán jól teljesítő, de mindig hoztam azt, amit elvártak tőlem, és azt, amit magamtól elvártam, de nyilván az, hogy mit várok el magamtól, az beépül abból, hogy mit várnak el tőlem. És nagy elvárások voltak? Igen, el? és itt most a családi játére gondolok, nem voltak szigorú elvárások, de nagyon jól esett a szüleimnek, hogy jó tanuló voltam, hogy nem voltak különösebb problémák velem. Ez már a gimnáziumra nem volt annyira érvényes, de a jó tanulóság igen de nekem meg az eset jól, hogy nekik jól esik tudod, Nem mondom azt, hogy ha mondjuk nem voltam kitűnő tanuló éppen, hanem csak jeles, akkor felpofoztak volna, erről szó sincs, de mégis volt egy olyan elvárás, amihez tartottam magam. És ezért inkább kitűnő tanuló voltál, inkább... amikor csak lehetett? Hát amikor lehetett, igen, de aztán ez a gimnáziumban, mondom, egy kicsit árnyaltabb volt, mert akkor elkezdtem foglalkozni már azzal, hogy jó csaj vagyok, és a jó csajság, tudod, az néha olyasmivel jár, amit rosszul tolerálnak az iskolában és ez velem is előfordult néhányzat, de azért jelesre érettségiztem, tehát ott is papírformát azért ott is hoztam.
1: Meg a jócsanságban, őszintén szóval azért bele lehet hülyülni. Téged mi volt meg
0: ettől? Szerintem a családi háttér, tehát az a józanság, amit hoztam magammal. Tehát 17 éves koromban a gimnáziumból kilettem választva egy filmhez, egy film egyik szerepére, és Sándor Pál egyébként végigcasztingolt a Budapest Összes Gimnáziumát, és kiválasztott tíz, vagy azt igen, tíz lányt egy bizonyos szerepkörre, és egyébként meg nem tudom én, 50-60 száz lányt statisztának. Az egy olyan indítás volt ebbe a műfajba, ami nagyon meg tud hülyíteni, mert egy hónap alatt nem látod a nehézségeit a dolognak, a szakmai nehézségeit, hanem csak azt látod, hogy milyen állati jó az, hogy szerepelsz, hogy kisminkelnek, hogy szebb vagy, mint otthon, mert szépé tesznek. Hogy eleve kiválasztottak. Hogy eleve tehát, kiválasztanak, eleve nem volt? tudom én hány ezer lány közül, de itt jön az, hogy honnan, honnan amivel útra bocsájtottak, amit akkor nem is gondolsz rá, hogy van ilyen mankód, de van. És ez nekem a józanság volt, és ezt a mai napig megőriztem. És milyen mankókat kaptam még otthonról,
1: ha megpróbálsz visszagondolni? Már az előtt, hogy ez a jócsajság egyáltalán kérdés volt.
0: Hát eleve az, hogy például van egy testvérem, egy bátyám, aki tíz évvel idősebb, és hogy az első pillanattól kezdve a mai napig egy fantasztikus testvéri kapcsolat van közöttünk, ami így kimondva úgy tűnik, hogy ez a normális. Ez a normális, de nagyon sok olyan példát látunk, amikor testvérek rivalizálnak, amikor testvéreket valami, bármilyen ideológia, vagy anyagi javak, vagy bármi el tud szakítani egymástól, amikor testvérek már gyerekkorukban sem támogatják egymást, hanem versenyeznek egymással, és hogy velem ez nem történt meg. Tehát én mindig mindenkitől a családban csak támogatást kaptam. Igen, egyébként én sok olyan kapcsolatot látok inkább, ahol a testvérek
1: egymásra találnak, de nem biztos, hogy kiskorukban is így van ez, mert ugye akkor a legnehezebb, amikor valakit mégiscsak tronfosztanak, valaki megérkezik, Igen. nem is el tudom képzelni ebben a helyzetben, ráadásul egy feltűnően szép kislány megérkezik, cuki is, lány is, szép is, figyelem középpontjában van, szóval azért kellett a bátyádban Na, egy komoly emberi
0: tartalmat. Pontosítsunk, a kislány nem volt feltűnően szép. Nem? <gül> nem, nem, nem. De mindegy, mert ennek nincs is jelentősége, hanem... Minden majd... <gül>
1: esetre akkor is, tehát De? az, hogy kiskorotokban voltatok ennyire jól, jóba az nyilván azért belőle is jött elsősorban, hogy ő ilyen nyitottsággal és kedvességgel fogadott. Hát ég. persze,
0: elsősorban belőle jött, mert mindig az idősebb irányít, de valószínűleg a szüleinkből is jött. És ebben az az érdekes, hogy ezt az ember csak utólag látja és utólag értékeli, és amikor benne van, meg hát az a természetes, ha ennek az ellentétje fordult volna elő, vagy tök másképp éltünk volna, vagy másképp viszonyultunk volna egymáshoz, akkor az lett volna nyilván a természetes. De most látom ennek a ennek a nagyon-nagyon-nagyon pozitív hozományát, hogy időskoromra is van, több biztos pont is van az életemben, de egy egészen biztos az a testvérem.
1: És akkor, hogy fel tudsz idézni abból az időből konkrét történeteket, hogy mit jelentett neked kislánykorodban a bátyád, meg a vele való együttlét?
0: Például azt, hogy bevont a, a felnőtt életébe, tehát gondolj bele, hogy amikor én tíz éves voltam, gyerek, nagyon gyerek, akkor ő húsz éves volt már. Akkor neki volt egy komplett felnőtt élete. Csajozással, sportolással, zenetanulással, egyetemre járással, tehát nagyon sok mindennel. És hogy annak én részesévé váltam azáltal, hogy a legtöbb helyre vitt magával, például elvitt sportolni, azt, azt a sportot kezdtem elűzni, amit ő is űzött, hogy néha elvitt a randevúira, mert épp unta, hogy a buszon egyedül jöjjön haza, gondolta, hogy arra még én is jó leszek, hogy kísérgessem Szóval az, hogy én gyerekként részt vehettem valakinek, akit szerettem, akihez kötöttem, és aki viszont szeretett engem a, a felnőtt életében, azt szerintem... Biztos, hogy az is hozzájárult ahhoz, hogy én milyenné váltam. Nagyon sok szeretetet kaphatál, ha
1: jól értem tőle. Felteszem, hogy a tőle is olyan formában, mint amilyenben ma elképzeljük ezt a meleg családi légkört, mint ahogy te szereted a fiadat?
0: Nem. Nem, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert azt hiszem, hogy ez nem egy extra családi vonás, vagy attitűd, ami nálunk volt, hanem inkább lehet általánosítani, hogy abban a korban, tehát az 50-es, 50 60-as években valahogy nem úgy viszonyultunk egymáshoz, mint most. Tehát nem volt meg az a testiség a kapcsolatokban, a gyerek-szülő kapcsolatokban, mint ami, ami ma megvan. Mi csókolgatjuk, ölelgetjük, simogatjuk a gyerekünket, pedig már felnőtt. Ha éppen rossz kedve volt még 20 éves korában, vagy 20 éves korában is befeküdt közénk az ágyba, akár ott aludt velünk, jó, nem azt mondom, hogy ez egy mindennapos gyakorlat volt, de előfordulhatott. Ez nálunk a családban nem fordulhatott elő. És nem azért, mert nem szerettek bennünket eléggé, hanem valahogy más volt a hozzáállás. Most mondok valamit például, mi nem azt mondom, hogy mesztelenkedünk egymás előtt, de nem bújdosunk egymás elől. Abban a korban, amikor én gyerek voltam, nem fordulhatott volna elő semmilyen mesztelenkedés otthon. Tehát sokkal szabadabban Élünk ma a gyerekeinkkel, és sokkal kevesebb korláttal, mint akkor. És mondom, én azt gondolom, hogy ez nem egy családi specialitás volt, hanem általános. generációs kérdés, igen, az idő volt igen. egyszerűen mm. más, de, de nagyobb volt a távolságtartása, jól értem, talán a szigor is. A szigor is nagyobb volt, igen. Például én azért mentem nagyon hamar férjhez, az első házasságom azért köttetett, az első szerelemhez mentem 18 éves koromban érettségi után rögtön, mert olyan, olyan dolgokat vártak el tőlem, ami már nem felelt meg a koromnak. De az ő elvárásaik máshonnan jöttek. De 18 éves koromban este nyolcra, érjek haza, és akkor egészen kitolták este tízig, de hogyha tíz után értem haza egy percer, akkor az, az édesapám az már lent várt a, az ajtóban. Egyébként akkor még kapuzárás volt tíz óra akkor, tudod, tehát hogy tök más idők voltak. De az édesapám lett várt, lent várt, és azt nem mondom, hogy felpufozott, de, de tulajdonképpen iszonyatos számunkérésnek voltam kitéve, úgyhogy inkább mindig otthon voltam tízkor, de aztán inkább férhez mentem, hogy ne kell jön lenni igen, igen, mert érdekes
1: ez, hogy mondod, hogy te nem voltál lázadó, meg hogy azért inkább betartottad a szabályokat, de hát mégiscsak úgy tűnik, hogy lázadtál, csak sokkal durvábban, ha úgy tetszik. Mert nem azzal lázadtál, hogy háromszor nem mentél haza csak egy órával később, hanem azzal, hogy amint lehetett, amint jogi eszközök nem voltak arra, hogy téged a gyerekkorodban tartsanak, akkor robbantál, mentél,
0: váltottál, bele léptél egy teljesen más életbe inkább. Igen, és ennek mi a megfejtése? Az a megfejtése, hogy teljesen felesleges a felesleges szigor. <gül> Tehát, hogy mindig a, mindig a szülőnek kell mérlegelnie, mert ugye neki van több tapasztalata meg esze, hogy mi mit ér meg. És ők nyilván féltésből és szeretetből voltak szigorúak velem, és vártak el teljesen felesleges dolgokat, ami tulajdonképpen hova vezetett?
1: Egy korai és házassághoz, és házassághoz, és
0: és és
1: De visszatérve egy picit az egész korai időszakba, a, a kislány kislánykorodba, amikor még nem csak ez a későbbi lázadás nem volt, de még a jócsajság sem volt, meg semmi
0: más nem volt, akkor mivel lehetett neked örömet szerezni? Hát például imádtam május elsőjén felvonulni Lufikkal, tudod, akkor még így a dolgozokat... Emlékszem? A dolgozókat kivezényelték, de. Ez az én a... időmben is voltak, meg Hát
1: akkor már maján is volt inkább, az lehet, igen. hogy igazad van, nem felvonulás volt, az én időmben már kimentünk a ligetbe, és ott sétálgattunk, és vásárolgattunk. Igen, de
0: az én időmben még felvonulás volt, és ennek volt egy olyan svungja, hogy bele belegondolok, az pont olyan volt, mint amikor most a Kossuth téren összegyűlnek bármilyen zászló alatt az emberek. Hát akkor te vonultál ez az álláspont az... én, vonult, én vonultam az zászló alatt a szüleimmel, igen, igen. És ez nagyon érdekes és izgalmas volt. Ez most, ez nem mondom, hogy felemelő, de hát minden, mindenképpen sokkal színesebb volt, a, mint, mint egyébként az év többi napja. Úgyhogy azt imádtam, hogy mit szerettem még, hát szerettem a bátyámmal időt tölteni a Dunán. Mert ő vezet. Mert ő evezett, igen. Igen, és oda hurcolt magával mindig, és azt nagyon-nagyon szerettem. Nagyon érdekes volt, azt nem mondom, hogy ezt nagyon szerettem, de hogy nagyon érdekes volt a rokonokkal való összejárás Iszonyatos nagy rokonságunk volt, mert az apukámnak 12 testvére volt, és hogy, hogy akkor ezek a vasárnapi rokonlátogatások, annak volt egy család összetartó ereje, és a mai világban ezt például nem érzékelem, hogy ennyire rendszeresen minden vasárnap egy család összes tagja összejárjon. De akkor ez volt a tulajdonképpen a szórakozás. Hogy, hogy a pasik kártyáztak, a, a csajok, nem tudom, mit csináltak, már nem, már nem emlékszem, semmit beszélgettek. A gyerekek megjátszottak együtt, szóval, hogy annak volt egy sármja ennek a vasárnapi összejöveteleknek. Meg nyilván egy milliője. Egy millióje, a, a sütikék, amiket, amiket végigkóstolhatott az ember. A gondoskodás, az érdeklődés, a rokoni érdeklődés. Kik voltak a családod, a szüleid? Melósok. A szüleim már nem, ők már az apukám, az, az gazdasági igazgató volt egy kutatóintézetben. Csak 12 testvér közül ő volt, kiemelkedett? Ő kiemelkedett, igen, mert ő, ő főiskolát végzett, de a többiek nem, tehát a többiek azok elsősorban melósok voltak. Az anyukám az, az egészségügyi minisztériumban dolgozott, megelőtte a fővárosi tanácsnál, akkor még tanácsnak hívták, a fővárosi tanácsnál dolgozott administratív munkakörben, tehát ők azért már egy ilyen középosztálybeli életet éltek és biztosítottak nekünk. A család többi tagja a társadalmi hierarchiában lejjebb volt és szegényebbek is voltak. De volt aztán egy része, akik például az anyukám testvére, akik falun éltek, tanyán éltek, de felkerültek Pestre, és nagyon szépen boldogultak, és a gyerekek már egyetemet, főiskolát végeztek. Ilyen is-is, hogy volt, aki ki tudott kavarodni, például a tanyasi életből, és volt, aki meg nem tudott, hanem végig egész életében mondjuk munkás maradt. Viszont akkor valószínűleg ez a szigor, amiről mesélsz, meg
1: az elvárások, azok innen is jöttek, hogy ők még a társadalmi mobilitást, azt, azt egészen a saját bőrükön érezték és élték meg, és ott még az kérdés volt, hogy ez a generációkon keresztül előre vegy a családban, vagy vissza. És nyilván fontos volt nekik, hogy te de ne a melós létbe süllyedj. Igen, meg
0: akkor még nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy, hogy tanulsz, hogy hogyan tanulsz, hogy hogyan teljesítesz, hogy mész el egyetemre vagy sem. Szóval akkor még a felvételi sem ugyanaz volt, mint ma. Tehát ma nagyon sok olyan lehetőség van, hogy fizetős egyetemre el tudsz menni. Nagyon sok, sokat látunk olyat, hogy valakinek nincs diplomája, és sokkal jobban boldogul, és jobb egzisztenciát épít, mint akinek van. Ma ez egy, ez egy sokkal árnyaltabb dolog, mint akkor volt, és a szüleim látták önmagukon, hogy attól, hogy tanultak, attól előbbre tudtak jutni, és ezért várták el tőlünk is ugyanezt.
1: És konkrét olyan elvárások is voltak, hogy ők mit szeretnének, hogy te mit tanulj, mi legyen belőled, milyen pályát válasz?
0: Nem, ez úgy szépen kifejlődött, megadták azt a lehetőséget, hogy nyelveket tanuljak, Külön tanárt fizettek. Egyébként, ami ma már olyan vicces, mert mindenki tanul nyelveket, és ma már érettségi után rengeteg gyerek beszél legalábbis angolul. Tehát ma már nem olyan nagy dolog nyelveket beszélni, de abban az időben, a, a múlt században, és főleg így az 50-es, 60-as években, az egy teljesítmény volt, hogyha valaki valamilyen nyelvet beszélt. És leginkább azok beszéltek nyelveket, akik jó családból származak értelmiségi családból, ők viszont azzal, hogy minket tanítottak és nekünk megadták ezt a lehetőséget, próbálták ezt a hátrányt úgymond ledolgozni. És amikor te elkezdtél elég
1: korán manökenkedni, és ugye fotóztak és ilyesmi, akkor ők látták ebben a további mobilitás esélyét, vagy megijedtek, hogy most fogsz foszlani mindaz, amit tettek azért, hogy neked legyen karriered, mert hogy egyetem helyett valami olyasmivel foglalkozol, ami az ő koordináta rendszerükön biztos nagyon kívül esett. Ugye, erre nem számíthattak.
0: Igen, ez, ez érdekes, hogy nem okozott semmilyen traumát a családban, és ezért egészen pontosan nem is tudom megfogalmazni, hogy, hogy ők erről mit gondoltak, mert nem támogatták, és nem tiltották. Bár elvárták tőlem, hogy egyetemre menjek, de amikor ezt elkezdtem halogatni azzal, hogy belecsaptam a a munkába, a modeleskedésbe, akkor ezt elfogadták, és elhitték, hogy ez csak egy kis idő így fog eltelni, belekostolok valamiben, ami érdekes és izgalmas, és majd folytatom ott, ahol abbahagytam. Nagyon érdekes, hogy nem voltak családi drámák emiatt, hogy én felrúgtam ezt a úgymond megállapodást közöttünk, de azt sem mondhatom, hogy iszonyatosan örültek, amikor mondjuk megláttak az utcán óriás plakáton. Nem Tehát örültek neki? Nem, nem a büszkeség volt az első reflex nem mutatták, hogy örülnek. Tehát lehet, hogy örültek, ezért mondom, hogy igazából egy, -egy ilyen homályos volt a, az életünkben, nem tudom pontosan megítélni, hogy ők mit gondoltak erről, csak azt tudom, hogy nem tiltották, és nem jutalmazták ezt a lépésemet. Milyen emléked van arról, amikor a szüleid
1: büszkék voltak valamire, és örültek valamire, amit sikerként értél? meg akár egész korai emlék, most
0: nem felnőtt koriakra gondolok? A bizonyítványaimat mindig értékelték az, hogy normális jó bizonyítványt vittem haza, az mindig ünnepnapnak számított. Nyilván ezért is teljesítettem jól, és nem voltak szankciók egyébként, hogyha, ha valami nem sikerült az iskolában. Pontosan ez az, amit valahogy ők ösztönösen éreztek, mert, mert ma ez egy ez egy forma, ez egy edukációs forma, amit, amit próbálunk eltanulni az amerikai rendszerből, a nyugati iskolarendszerekből. Igen, hát ugye ez a pozitív megerősítés. De azért éles. is,
1: hogy ilyen felvilágosult, mert hogy ilyen típusú alternatív iskolákba küldtetek a saját gyermeketeket. Igen, és mert, mert én, az Általános
0: igen. rendszerben ez még mindig nem természetes. Én magamon láttam, hogy mivel ők ösztönösen így viszonyultak hozzánk, Megdicsértek, ha teljesítettünk, és nem voltak drámai szankciók, ha nem teljesítettünk, tehát attól még kaptam enni, hogyha mondjuk hazavittem egy egyest véletlenül, és ez engem, a, engem afelé tolt, hogy a gyerekemnek is ugyanezt adjam meg. Egyébként ezért iszonyatosan fontos a minta, a példa. És nyilván az én gyerekemnek sem fog eszébe jutni, hogy lekeverjen egy pofont majd az ő gyerekének, azért már mondjuk rossz jegyet hozott haza az iskolából.
1: Igen, érdekes, hogy mi van később, mert hogy ugye nem is vittél haza rossz jegyet az iskolából, tehát hogy nem, fegyel, nem kellett téged így fegyelmezni, nem fegyelmeztek így, de nem is adtál rá igazából okot, tehát ez valahogy így szép egyensúlyban volt. De a te esetedben nyilván ugye, az is felmerülhetett már később kamaszkorodban, hogy egyáltalán mennyire kell egy lánynak megerőltetni magát, hogyha amúgy meg olyan szépecske, és egész korán sikere is vannak, ugye, amit meséltél, hogy kiválasztottak erre a filmre, hogy elkezdtek felfedezni. Szóval ez is nyilván meghatározó, hogy te ezt hallod-e otthon, hogy te szép kislány vagy, és erre koncentrálj, vagy valami egészen más. ha jól értem, de javíts ki, hogyha én Nem, rosszul, hát a... a
0: szüleid nem azzal foglalkoztak otthon, <gül> <gül> hogy te szépen, ezt hallottad tőlük egyáltalán. Nem, 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 hogyha ez a családomon múlott volna, akkor soha nem tudtam volna meg, hogy szép vagyok. De, de nem is szépen. volt téma. Egyáltalán, egyáltalán nem volt téma. Tehát ez nem öltöztettek,
1: nem fésülgettek, nem mondták, nem. hogy akkor te ebből próbálj meg valamit kihozni. Nem, nem
0: volt, nem volt ennek jelentősége vagy, vagy szerepe az életünkben, illetve a család életünkben. Az egy másik kérdés, hogy járattak engem a belvárosba, Váci utcában lakott egy idős hölgy, aki régen egy nagyon, nagyon jó családból jött, de deklasszálódott, de és francia és német nyelvtanutásból tartotta fenn magát. Én évekig jártam német órákra ehhez, ehhez a hölgyhöz, és egyszer nem készültem fel az órára, és azt mondta nekem, nagyon szerettem, és nagyon érdekes volt számomra oda járni, mert egy tök más világ volt, mint amit egyébként otthon megszoktam. Egyszer azt mondta nekem, hogy nem baj, hogy nem készültem fel, hogyha nem tanulok meg németül, nekem nem olyan fontos, én akkor is meg fogok élni a külsömből. És ez engem akkor nagyon melbevágott, nyolcadikos voltam, azt hiszem, igen, talán nyolcadikoszályos voltam, akkor ez engem nagyon melbevágott, pont azt indította el bennem azt a folyamatot, akkor úgy apercipiáltam, hogy lehet, hogy szebb vagyok, vagy, vagy jobb külsejű vagyok, mint, a, mint az átlag, mondjuk. Nem, már több voltam, 14 éves voltam, bocsánat. 16-16, nem tudom. De pont azt indította bennem, hogy már nehogy egy ilyen szép kis szájnezják, aki tök hülye, vagy tök buta, vagy nem teljesít semmit, vagy nem tanul meg semmit. Szóval ezzel az egy jól célzott mondatával elindított bennem egy folyamatot. És ez a folyamat a mai napig tart. Valahogy elindította bennem azt, hogy fontos teljesíteni. Teljesen mindegy, hogy mit kapunk ajándékba. Ami személyes inputunk, ami személyes hozzáállásunk az élethez. A munka, amit, amit beleteszünk, az, az iszonyatosan fontos. És szerinted ő ezt tudta, és ennyire jó pedagógus volt? Biztos vagyok benne. Igen? Igen. Annyira finom, értelmes, sokat látott, sokat tapasztalt tanárnő volt, egyébként a háború előtt leánynevelő intézetet működtetett a saját villájában, úti villájában, hogy egészen biztos vagyok abban, hogy ezt, ezt nem véletlenül. Évek óta jártam már hozzá, ismert engem, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy ezzel szándéka volt, és elérte a szándékát. És azt mondod, hogy innen eredeztethető talán az
1: a, az az eltökéltség is, amivel te aztán később bizonyítottad is, hogy egy lehetőségként fogtad fel azt, amit a külső adott, és utána építkeztél rá Igen, egyébként, egyébként. vittél először, és vállalkozásokat, ugye akkor se sok nő vállalkozott
0: egyébként,
1: sőt, akkor aztán végképp nem sok nő, aztán ráépítettél erre újabb és újabb
0: karriereket, ahol már
1: egyáltalán nem számított, hogy ki hogy néz ki.
0: Egyébként érdekes módon, hogy ez elindított egy rossz folyamatot is olyan értelemben, hogy belekergetett engem olyan dolgoknak az elolvasásába, meg olyan filmeknek a megnézésébe, ami még viszont korai volt. Csak a levegőben ott volt egy csomó olyan, tudod, most dostoyevsky keróák, mit tudom, Ginsberg, tehát hogy egy csomó olyan dolog, ami akkor azt gondoltam, hogy nekem, hogy valaki legyek, vagy egyáltalán, hogy értelmesnek tűnhessek, ahhoz ezeket mind el kell olvasni, és olyan filmeket megnézni, amiket nem is értettem meg akkor, csak elmondhattam magamról, hogy elolvastam, vagy megnéztem. Tehát akkor fontosak és voltak a
1: könyvek neked nagyon komolyan?
0: Nagyon koromban. fontosak voltak, és most nagyon érdekes, mert azokat, amiket akkor túl korán vettem kezembe, azokat most újra megpróbálom elolvasni és újra kézbe venni, mert emlékszem azokra az élményekre, hogy milyen élményt nyújtott, és nagyon, nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ma milyen élményt nyújt. Szóval ez egy úcca ambivalens folyamatot indított el bennem, de jobb, hogy elindult, mintha nem indult volna el semmi, csak ültem volna és nézegettem volna magam a tükörben.
1: Ezek a könyvek kezdtek el most érdekelni engem, hogy amikor te ezeket kézbe és olvasgattad, akkor ez volt egyébként ugye az iskolai közegedben is az általános? és a többiek is olvastak, és beszélgettetek erről, és, és ennek volt egy ilyen kultúrája ott a kortárs vagy ez tulajdonképpen téged egy kicsit el is választott, mert te magányosan
0: ültél és olvasgattál, amíg a többiek más csinálták. Nem, nem, nem ültem magányosan, hanem akkor már voltak olyan baráti szálak, amik a gimnázium alatt, ahol nem is elsősorban a velem egyidős barátnő volt, aki meghatározó volt, hanem a családja, az a, az a millió, amilyen családból jött, amilyen, ő egy értelmiségi családból jött, és amit a felnőttek között megtapasztaltunk. Tehát, hogy inkább azt mondanám, hogy tátottuk a szánkat, de nem akartunk lemaradni semmiről, de még nem voltunk igazán tájékozottak, Viszont már sznovizmusból egy csomó mindent kézbe vettünk, ami még nem is volt nekünk való, de nem baj, mert utána az ember az életben elitgazdadik később. És akkor neked a
1: barátnő családja volt egy másik ilyen fontos igazodási pont? Egy igen. másik közeg és egy másik világ? Igen,
0: igen, igen aki egyébként már nem ér Magyarországon, hanem Svédországban él, de ő a, a gimnáziumi legjobb barátnőm, és azóta is egyébként végigkíséri az életemet, vagy végigkísérjük egymás életét nagyon fontosak és meghatározóak vagyunk egymás számára, szintén jó tanuló volt, és az ő családi légköre. Egyébként a mamája egyedül nevelte őket, csak a mamája ápolt olyan barátságokat, amik iszonyatosan érdekesek voltak. Egy ilyen igazi értelmiségi légkör, Lente körül őket, és... Soda és a téged a... befogadtak? Hát ebben. persze. Hát miért ne fogadtak volna be, hiszen, a bará... hiszen barátnők voltunk. Tehát, hogy az pont, pont az volt a lényeg annak a családnak, hogy egy iszonyatosan nyitott, befogadó család volt. Tehát én lehettem volna akárnyan, jöhettem volna akárhonnan, egészen biztos, hogy befogadtak volna. És ez az, amit ott nagyon alaposan megtanultunk a barátnőmmel együtt. Én nem vagyok egyébként ebben biztos, hogy ez mindig természetes volt. Akkor
1: de erről persze kevesebbet tudhatok, vagy természetes lenne ma, hogy a generációk ennyire nyitottak egymás felé, mert nagyon sokszor azért inkább úgy van, nem, hogy a fiatalok legyenek el egymással, a felnőttek pedig, hát végképp a gyerekeik barátait, a saját baráti körükbe, a saját társadalmi életükbe azért nem feltétlenül vonják be.
0: Szerintem ma már sokkal inkább, tehát akkor ez egy sokkal nagyobb különbség volt családok között, vagy egyáltalán az én, amit hoztam otthonról, és az, amit itt megtapasztaltam a barátnőméknél, az akkor egy sokkal érdekesebb és nagyobb gap volt, úgymond. Ma már legalábbis mi a saját gyerekeink életében, sokkal közvetlenebből és sokkal intenzívebben részt veszünk, illetve fordítva is elmondható, hogy ők sokkal intenzívebben részt a mi felnőtt életünkben, mint ahogy ez mondjuk 50 évvel ezelőtt volt. És
1: akkor neked is fontos például anyaként ezek szerint, hogy ismerd a fiatbarát. Nekem nagyon fontos. körét, hogy olyan eseményeket szervez, ahol ezek a generációk egyszerre lehetnek. Nagyon fontos. Jelen. Figyelj, én,
0: én de én kíváncsi is vagyok rájuk. Tehát engem érdekel, hogy ki milyen, honnan jött, hova tart, mit akar, mit csinál, mit nem csinál. Tehát igazából érdekelnek azok a körök is, ami, ami a fiamhoz tartozik, és nem hozzánk. Egy nagyon
1: nyitott személyiségnek ismerhetnek meg téged ma azok, akik a nyilvánosságból ismernek, és amit most elmesélsz, ez is ebbe az irányba hat, de közben, ha a könyvedbe gondolok bele, akkor mégiscsak úgy jellemezted magad, mint aki legalábbis az elején egy kicsit szorongó, kicsit merev, kicsit görcsös lányka volt, nem is feltétlenül lányka, mert azt írtad, hogy te nem akartál a nő lenni, nem akartál ilyen klasszikus női szerepeket, meg lánysablonokat, de hogy, hogy akkor lehetett benned egy csomó minden ilyen feszültség.
0: Az az igazság, hogy a legmélyén a mai napig is van. Tehát a személyiségem az egyáltalán eredendően nem olyan könnyed, mint amilyennek tűnök ma. Tehát én, a, én ezt a nyitottságot, ezt egy kicsit tudatosan is építem magamban, mert azt tapasztalom, az éve, a hosszú évek során, hogy ez nekem csak hoz, és nem bíz. Tehát minél nyitottabb vagyok, és minél több dologban veszek részt, és minél több fele, terjesztem ki a, a kapcsolataimat, az érdeklődésemet, annál izgalmasabb és érdekesebb az életem, és annál több pozitív élmény is ér. Persze ehhez kell egy jó környezet, ehhez kellenek befogadók, ehhez kellenek segítők, ehhez kellenek olyan társak, akik nem, nem visszahúznak, és nem azokat a személyiségjegyeit egyeit erősítik az embernek, amiket le kell küzdenie, ilyen például a görcsösség, meg a, meg a szorongás, meg az aggódás, hanem az ellenkező irányba, befolyásolják, és én olyan szerencsés vagyok, hogy valahogy mindig, mindig rátaláltam. Nyilván meg volt bennem az igény, de mindig rátaláltam ilyen társakra. Most a társat nem feltétlenül szerelemre értem, arra is egyébként. Tehát a mostani kapcsolat, a mostani párkapcsolatom, a házasságom az nagyon-nagyon jó irányba terelt el engem, és vitt egy nagyon, nagyon jó irányba. De én most gondolok itt pont a, ezekre a régi gyerekkori baráti kapcsolatokra is, például, amiről az előbb beszéltem, hogy egy olyan millióbe kerültem be, ami nagyon izgalmas és érdekes volt, és nagyon idegen, és más volt, mint amihez szoktam. De ha az ember ápolja magában ezt a nyitottságot, és esetleg hajlandó a fáradtságot venni, és, és megismerni olyan dolgokat is, ami először nem tűnik sem szimpatikusnak, sem elfogadhatónak, akkor szerintem ezzel, ezzel szépen lassan előre tud haladni, és szépen lassan a saját életét is megkönnyíti. Most mondok egy nagyon furcsa példát, hogy pont ebben a családban tapasztaltam azt meg, a másságot hogy ott voltak olyan barátok, akik melegek voltak. És ez a, ez a 60-as években egy majdnem hogy büntetendő volt, de hát senki nem, sem, nem, nem hogy büszkék nem voltak rá, nem megpróbálták palástolni ezeket a kérdéseket, és ebben a közegben ezt teljesen nyíltan kezelték, és gondolj bele, hogy én, én tizenévesen tanulhattam azt meg, hogy hogy kell ezekhez a dolgokhoz viszonyulni, a helyet, hogy még mindig esetleg ezzel a kérdéssel küzdenék. Mert nagyon sokan, akik nem tanulják meg, hogy ezt hogy kell kezelni, azok életük végéig küzdenek ezzel a problémával. És nem azoknak lesz rosszabb esetleg, vagy feltétlenül rosszabb, akiket negatívan ítélnek meg, hanem aki ítélkezik, annak is nagyon rossz lesz.
1: És te se otthonról hoztad ezek szerint nem. ezt a fajta nyitottságot, toleranciát megértést, meg ezt a világ szemléletet? hanem ez gyakorlatilag kaptad benned közben, először a barátnő családjától és másoktól, akiket megkerestél magadnak. Érdekes, hogy úgy hangzik nekem, és ugye a könyvedből is ezt hámoztam ki, hogy neked a természetes komfortérzeted az elég szűk lehetett először. Hogy sok minden keltett benned is nem tudom, hogy akkor látta e magadat ennyire pontosan, vagy ezt később raktad össze, hogy azért egy, egy feszengő, szorongó, sok minden nehezebben megélő kislányany. De benned volt az a céltudatosság, hogy változtatni akartál ezen, és kitetted magad azoknak a helyzeteknek, amikor ki kellett lépned a komfortzónából.
0: Nem is, nem is változtatni akartál, mert egyébként a diszkomfort érzetet azt nem lehet nem tapasztalni. Szóval, hogy mondjam, az, az nem egy utólagos felismerés hanem azt, amikor benne van az ember, azt tapasztalja. Az egy másik kérdés, hogy az, hogy kezeli. Hát, hogy és, tudatosítja, hogy
1: ez most mi, és ezzel ez kezdek mit vagy igen. egyszerűen csak elmegy onnan, ahol nem érzi magát teljesen jól.
0: Igen, de kezdjük az alapoknál, hogy például én, az én adottságai egyáltalán nem predesztináltak arra, hogy modell legyek. Bár akkor még nem voltak olyan, olyan szigorúak az elvárások, vagy olyan, nem voltak olyan szigorú mércék, mint ma vannak, hogy ennyi kilónak kell lenni, ennyi centihez. De már akkor sem voltam modellalkat, és mégis erre a pályára tévedtem, és, és azért 20 évet eltöltöttem benne, ami Guinness rekordnak számít. Azért hozom fel ezt a példát, mert ezt nagyon könnyű megérteni. Ez mindig is okozott frustrációt, de valahogy mindig abból indultam ki, és hogyha most a legutolsó példának pont a könyvírásra tudnék ugyanígy rámutatni, hogy mindig abból indultam ki, hogy hagyatkozni kell sokszor a döntéseink meghozatalánál olyan emberekre, vagy olyanokra, akik jobban értenek valamihez, mint mi. Ha engem hívtak, ha én kellettem, ha én kelendő voltam, ha engem ismertétettek, akkor valószínűleg ennek mégis volt létjogosultsága. És akkor is ezzel nyugtattam magam, hogy itt olyan szakemberekkel állok szemben, most a Rócsit Klárin én itt kiemelve, de egy csomó olyan fotossal állok szemben, akik nyilván jobban meg tudják ítélni, vagy jobban meg tudnak engem ítélni, mint én önmagamat. De egy nagy ugrással a könyvemre térjek, hát egyáltalán nem gondoltam azt, hogy tudok könyvet írni, és arra sem gondoltam, hogy szeretnék könyvet írni. De a Libri, amikor megkeresett, hogy vállalkozunk közösen egy, egy ilyen dologra, akkor először csípőből nemet mondtam, aztán ugyanúgy elgondolkodtam, mint a modellfelkérésen 50 évvel ezelőtt, hogy hát lehet, hogy ezek szakemberek is értenek hozzá, hogy lehet, hogy erre van igény, lehet, hogy ennek van értelme, és biztosítottak arról, hogy, hogy adnak mellém egy olyan szerkesztőt, aki nekem segíteni fog, aki támogat, és adtak orosz Hildikó személyében, és hát létrejött a könyv, és az öladások azt bizonyítják, hogy volt értelme, hogy van helye a piacon, anélkül, hogy minősíteném a saját könyvemet, vagy bárkitől elvárnám, hogy minősítse. Persze vannak az emberben szorongások, létezik kisítőség, de a kisítőséget meg a szorongást azt le kell győzni, arra kell törekednünk, mert ugye az sem baj, ha túl, vagy az is nagy baj, hogyha túlértékeljük magunkat, de valahogy mindig meg kell állni egy pillanatra, és kell önismeretet tartani, és valahogy arra kell törekednünk, hogy legyőzzük a kisítőséget, de ne becsüljük túl magunkat, ne váljunk beképzelté. És neked legyőzni
1: a, a saját gátlásaidat gyakran sikerült ezzel a módszerrel, amiről igen. most is beszéltél, nem biztos, hogy arra gondolsz, hogy kérdezni fogom, hogy mások bevonásával? Tehát, hogy azáltal, hogy, hogy csapatban neki futni a kihívásoknak, hogy magad mellé engedni többeket?
0: Na nem erre gondoltam, igen. Gondoltam. Nem, nem erre válaszoltam. <gül> nem, nem feltétlenül vontam be másokat, hanem inkább én gondolkodtam el, azon, hogy mások hogy viszonyulnak bizonyos kérdésekhez meg hozzám. De például, most, hogy így rákérdeztél a mások bevonására, igen, tehát például a, a karrierreim, mert ugye különböző karriereket futottam be, kiépítésében mindig mások is jelen voltak. Tehát semmit nem egyedül vittem, semminek, semmilyen sikernek nem vagyok az egyedüli, Birtokossal, bírtokossal, csak hogy ugye jobban. A
1: percepció mondjuk egy fotomodell esetében abszolút az, hogy ott áll egyedül a
0: képen. Ott áll egyedül a képen, és szembe áll előtte a fotós vagy ott áll egyedül a kifutón, de ahhoz kellett egy rocsiklárinén, aki, aki meglássa bennem azt, hogy nekem egyedül kell állni a kifutón. Vagy ott áll az ember egy filmszereppel, ahhoz kell egy rendező, aki, aki lássa bennem a tehetséget. Speciális ez nem fordult elő, mert nem voltam tehetséges. Tehát, hogy olyan szerepem nem volt. Ja, ami, úgy érezte, ami, a igen, már hogy Igen, igen, ami lett volna. Az én életemben ez nem jó példa, de csak példaként hozom fel. Azok ugyanolyan segítő szerepet játszanak, az én megítélésem szerint, mint amikor, amikor egyedül mondjuk egy üzleti vállalkozás ötletével behívok én magam mellé, akit arra alkalmasnak találok, vagy akár alkalmasabbnak, mint én magam vagyok. Tehát nem az a fontos, hogy az ember egy munkakapcsolatban például, vagy egy hierarchiában hol helyezkedik el, hanem az a fontos, hogy kikkel együtt helyezkedik el bárhol. És nyilván ahhoz, hogy ez így működjön, ennek meglegyen az emberi dinamikája,
1: és mindig legyen, aki, aki oda akarja tenni magát azért, hogy a te sikered működjön, és hogy az, hogy te látszol, az ne zavarja, hanem ő is a részesének érezze magát ennek a sikernek, ahhoz azért nagyon jó emberi kapcsolatok kellenek. És ebben ott van az a látszólagos ellentmondás, hogy közben te úgy beszélsz magadról, és ehhez is kell bátorság, hogy ezt valaki így lemerje írni, hogy te nem vagy kedves. Soha nem akartál cuki lenni, aranyos lenni, kedves lenni, mindenkinek megfelelni, ami azért is izgalmas, mert nem olyan régen ugyanebben a műsorban Kepes Andrással beszélgettem, ő az ellenkezőét mesélte el, hogy ő egész életében mindenkinek meg akart felelni. Azt akarta, hogy szeressék. Azt akarta, hogy jó dolgokat gondoljanak róla. Nagyon fontos volt, és ezt kellett elengednie. Tőled pedig a, az ellenkezőjét olvasom, hogy te nagyon tudatosan nem akartál senkinek megfelelni, nem akartál kifejezetten aranyos, kedves, cukicsaj lenni, és mégis egész életedben tulajdonképpen úgy használ összes sikereket, hogy ehhez azért kellettek mások.
0: Nem feltétlenül a cukiság. Hát nyilv, valami, nem, valami igen, működik, igen. csak a Tehát, hogy, hogy Ez az én személyiségemből, ez abszolút hiányzik. Tehát én, ha cuki vagyok, az legyen gyanús. <gül> <gül> De az nem jelenti azt, hogy nem tudok kedves lenni, vagy nem akarok kedves lenni. Tudok is, csak amikor belülről jön. Tehát azért nem vagyok kedves, hogy, hogy valamilyen célt elérjek, akkor vagyok kedves, ha jól esik kedvesnek lenni. És nagyon sokszor jól esik, és minél jobb emberekkel van az ember körülvéve, mint például most nagyon szuper családi életben közepén ülök, akkor nyilván sokkal inkább és sokkal többször esik jó kedvesnek lenni. Tehát én ezt a cukiságot, kedvességet, ezt inkább úgy értem, hogy nem, nem akarom ezt kiépíteni magamban tudatosan. Van egy csomó minden, amit tudatosan kezelek önmagamban, például az önismeretet, de például ez nem tartozik azok közé. És feltétlenül megfelelni sem akarok. Az nem jelenti azt, hogy imádom a konfliktusokat, és hogy próbálom bevonzani a konfliktusokat, Szóval egy kicsit, kicsit azért hagyok a természetemnek is teret. Nem kontrollálok mindent magamban, elég az, amit egyébként is kontrollálnom kell. És ez már kislánykorodban is így van? Igen. Igen. Tehát nem emlékszem arra, hogy édes lettem volna. Arra emlékszem, hogy voltam ilyen is, meg olyan is. Tehát én arra emlékszem a gyerekkoromból, hogy hogy voltam hisztériás is, meg voltam kedves is, meg voltam zárkozott is, meg voltam nyitott is. Tehát inkább arra emlékszem, hogy sokfajta voltam, mint arra, hogy aranyos lettem volna. Hogy éppen milyen vagy, az a közegektől is
1: függött, mert hogy úgy tűnik, hogy neked sok világod volt párhuzamosan. Volt otthon, először egy lakótelepen, aztán a belvárosban, lehet, hogy érdekes, ha erről is mesélsz egy kicsit erről a váltásról. Ezek szerint volt a barátnőd családja közege, és volt egy tanyasi közeg is, ahol sok időt töltöttél. Ez a sok arc,
0: ez ezeknek függvényében is változott? Azt gondolom, hogy attól, hogy ilyen sokfajtát tapasztaltam meg, sokfajta életformát tapasztaltam meg gyerekkoromban, az valószínűleg nagyon hasznos. Mert ettől, talán ettől, de hát ez most megint egy ilyen önismereti kérdés, amit most itt uh, hirtelen felvetettél, és ez így... Hi, azért merre boncolgatni, elkezdet, boncolga. mert mondtad, hogy az ismeret neked igen, miért igen, fontos. Igen. Tehát, hogy ezt, egyébként tényleg ezt jó lenne, ha meg is fejtenénk itt rögtön az asztalnál, hogy lehet, hogy pont ezért ilyen sok mindent tapasztaltam meg, ezért váltam egyre nyitottabbá. Ezért vagyok, ha nem is feltétel nélkül toleráns, mindennel szemben, de talán toleránsabb, mint az átlag, mert nagyon sok mindent tapasztaltam meg gyerekkoromban. Ami természetesen akkor nem tudatosult bennem, tehát ezt most, hogy így felteszed a kérdést, most, most megfejtésként próbálom mondani, hogy, hogy talán, talán ebből is fakad nagyon sok minden.
1: Nagy váltások voltak ezek? A tanyavilág, a panelvilág, a belváros és
0: így tovább? Nagy. Eleve az, hogy egy pesti gyerek, gyaranta, le van csapva a tanyára, egy száklót rohangál le föl, szerintem az is egy nagyon nagy váltás. Az, hogy egy lakótelepen élünk, tíz évig és tíz év múlva beköltözünk a, az ötödik kerületbe, és iskolát váltok, és az ötödik kerületbe egy ilyen elitiskolába kerülök, az is, a, a, akkor még ezt nem gondoltuk elitnek, csak ezt ma, ma fogalmazok így, az is egy nagyon nagy váltás, és nem feltétlenül az iskola miatt, és nem feltétlenül a a körülmények miatt, mert a körülmények különösebben nem változtak, meg egy normál méretű normál lakásban laktunk itt és ott is, legalábbis annak az időnek megfelelő normál lakásban, hanem hogy egy más közegbe kerültem, más embereket ismertem meg, mások lettek a barátaim. Meghatározó volt az, hogy abban az iskolában kikhez csapódok, vagy kik csapódnak hozzám, kiknek, kiknek a családi életébe potyanok bele, mert ugye a barátságok erről is szólnak, hogy, hogy más családokhoz, vagy a szerelmek, hogy más családokhoz is elkezd kötődni az ember, másokat megismer, és az én életemben ez ilyen nagyon széles spektrum volt, amit bejártam. Az én gyerekem például már egyáltalán nem jár be ilyen széles spektrumot. Tehát az én gyerekem belenőtt egy jólétbe, a mi családi közebünkünkbe, és a mi baráti közegünkbe. Nem látom azt a, azt a spektrumot, amit az én gyerekkorom biztosított, és ez egyáltalán nem biztos, hogy, hogy ez így jobb. Az sem biztos, hogy rosszabb.
1: <gül> Igen, annak alapján amit mesélsz, tulajdonképpen te ebben az értelemben is sok nyelvet beszélsz. Igen. Nem csak abban az értelemben, hogy németül, spanyolul, angolul, stb., hanem, hogy beszéled azoknak a közegeknek a nyelvét, amiket megéltél. És több biztos, hogy mindenki több lesz, és toleránsabb lesz, és világlátottabb lesz. De ha téged ez így foglalkoztatott, akkor anyaként próbáltál valami fajta megoldást találni arra, hogy hogyan tudsz ebből is adni a gyerekednek?
0: Hát nem igazán. Szóval anyaként, vagy így, így családként éljük a, azt az életet, ami, ami úgy adódik, tudod, szóval amit úgy természetesen élünk, és igazából olyan tudatos döntéseim nem voltak, amik egy kicsit kitágítanák a, a gyerekünknek a. Tehát például nem csaptat ki a tannyára. De például azért, amikor beirattuk az iskolába, azért alternatív iskolába irattuk be. Tehát egy olyan iskolába irattuk be ahol például integrált osztály volt, ahol volt beteg gyerek az osztályban, tehát hogy tudatosan olyan helyre irattuk be, ahol talán kicsit másképp oktattak, mint, mint egy normális mezei általános iskolában. Tehát azért volt egyfajta törekvés bennem, de azt azért nem mondhatnám, hogy mindent megtettem azért, hogy így tényleg rálásson az életre, a nagybetűs életre a gyerekünk. És ez foglalkoztatott akkor egyébként?
1: Vagy azóta foglalkoztat? Hogy foglalkoztat, mennyire másképp jönnek föl ma már ezek a generációk, főleg akkor, hogyha sokkal jobban skatujába születnek?
0: Igen, szóval gondolok rá, amikor, amikor jönnek a barátai hozzánk, hogy egyáltalán kapcsolatunk van a barátai, mert nagyon szeretjük a, és a barátait is nyilván, de akkor mindig elgondolkodom azon, hogy ezek mind értelmiségi, jómódú, Gyerekek. Ugye az alternatív iskolákban is
1: ezeknek a családoknak a gyerekei járnak. De így, hogy a van köztük, de azért alapvetően
0: érzékeny értelmiségi családok keresik ezeket az intézményeket. Így van, így van. Tehát tulajdonképpen azt nem mondom, hogy egy zárt világban él, mert nagyon is nyitottan élünk, és érdekesen élünk, és izgalmasan, de hogyha ebből az aspektusból nézzük, akkor akár még zártnak is nevezhetem. Milyen anya vagy?
1: Egyébként, hogy látod magadat ebben a minőségedben?
0: Hát nem vagyok az ideális anya. Mert az ideális anya milyen? Az ideális anya olyan, aki mindent tud. Tudod. Tehát, hogy olyan van? Szerintem van. Uh -huh. Tehát, hogy van, vannak, olyan, vannak olyan nők, akik nagyon sok mindenre képesek, és nagyon sok minden fakad belülről. Én is azt gondolom, hogy nagyon sok mindenre lennék képes, de van, ami nem fakad belülről, és ezt nem csinálom. De Ilyesmire
1: a... gondolsz, hogy akinek egész nap ott a kezében a fakanál meg
0: tudja igen, stoppolni igen, az összes igen, igen, és én ezt iszonyatosan értékelem, ez belőlem hiányzik, és ahogy a, nyilván meg tudnék stoppolni egy zoknit, nyilván a fakan alatt is tudnám fogni egész nap, de ahogy a cukiság is hiányzik belőlem, ez is hiányzik belőlem. Tehát ez nem, ez nem fakadna belőlem természetesen. Ez a fajta gondoskodás. De vannak nők, és nagyon sokan, akikből ez természetesen fagad, és én nagyon-nagyon értékelem ezeket a nőket, és ez nem zárja ki azt, hogy egyébként akár önálló existenciát teremtsenek. Tehát semmit nem zár ki az, hogy, az, hogy valaki egy gondoskodó, jó házi asszony, Amellett még nagyon sok fajta tulajdonsága lehet, és nagyon sok mindent tudhat, akár olyan dolgokat, amiket én tudok, csak éppen belőlem hiányzik hát ez, ez a rész. Meg
1: egyébként talán gondoskodni is lehet máshogy is, mint főzéssel.
0: Nagyon sokféleképpen lehet gondoskodni, és lehet, hogy valakire nagyon jól főznek, és mégsem gondoskodnak róla, mert van, ami kimarad. Épp ezért mondtam, hogy de vannak nők, akik nagyon sok mindent tudnak igen, csak
1: azért mondom mert, hogy azt mondod, hogy te nem egy gondoskodó anya vagy ebben az értelemben, de én nekem meg az a benyomásom, hogy te egy nagyon gondoskodó anya vagy, csak nem a kaján keresztül. Ja igen,
0: igen, egyébként abszolút gondoskodó vagyok, és abszolút izgatott egész életemben vagy, illetve a gyerekem életében, hogy, hogy mi történik és hogyan történik. És megpróbáltunk nyilván mindent a legjobb belátásunk szerint csinálni. Csak úgy vannak az életnek részei, amiket, tehát a részteljesítmények, azok hibázzanak. És egy jelenlévő anya
1: vagy? Mert ugye valakinek Abszolút. ennyi vállalkozása van, karrierje van, néha párhuzamosan is futnak szállak, vagy egymás után is, amikor felépítesz új történeteket, akkor nem is biztos, hogy az a kérdés, hogy, hogy áll-e a tűzhely mellett, de hogy egyáltalán
0: ott van-e eleget? Nagyon sok mindent a szememre hányhat a gyerek, de hogy nem töltöttünk vele elég időt, vagy nem fordítottunk rá elég energiát, vagy figyelmet, azt biztos, hogy soha nem kéreti számon rajtunk. Mert az mindig fontos volt, és az volt a prioritás, hogy sok időt töltsünk együtt, hogy a lehető legtöbb élményt együtt élvezzük, hogy ne zárjuk ki egymást semmiből, és ez a mai napig így van, tehát ma már egy felnőtt gyerekről beszélünk, de hogyha ő el akar velünk valahova utazni, ha részt akar venni a baráti társaságunkban, ha bármit akar, akkor minden nyitva van, és mi boldogan vesszük, mint ahogy gyerekként és csecsemőként is boldogok voltunk, hogyha időtölthetünk vele. Tehát ez nem kérhető számunk rajtunk, és szerintem a, a gyerekünkkel eltöltött idő mennyisége az például nagyon fontos. Tehát az, az ugyanolyan fontos, hogy milyen kajákat kapott honról. Mert az ugyanúgy nyilván az én gyerekemnek hiányzik az, hogy nem kapott, egyébként tehát, hát, egyébként, kapott, a egyébként hát? kapott, csak másképp oldottam <gül> meg. Tehát alternatív, ahogy az iskola is alternatív volt, ez is alternatív volt, az a nálunk a háztartásvezetés. De szerintem az is nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy mennyi időt tölt egy szülő a gyerekével.
1: Sőt, ezzel egyetértek, valószínűleg a legfontosabb.
0: És ez mindig prioritás volt nálunk.
1: Nyilván mondtad, hogy a minták nagyon fontosak, és hogy te is úgy érzed, hogy az életedben rendentő, meghatározó volt a minta, amit otthonról kaptál, és meg is kímél sok mindentől. Hogyan tudatosítottad eztán ezeket a mintákat, és vitte tovább, vagy szándékosan nem vitte tovább a saját anyaságodba?
0: Hát ez az anyaság kérdés, ez nagyon érdekes, mert ugye egyrészt ez egy ösztönös dolog, amit csinál az ember, ami a személyiségéből fakad. Tehát nyilván, hogy lehet, hogy a kamera előtt meg tudod játszani magad, és öt percig másmilyen tudsz lenni, vagy egy órán keresztül, mint amilyen vagy. Tehát nyilván egy családi életben olyan vagy amilyen, ott azért elég nehéz más arcot mutatni. Tehát egyrésztről ugye kapta a gyerek, meg a férj, meg, meg mindenki azt, amilyen, amilyen vagyok. De ez nem jelenti azt azért, hogy nem volt semmilyen tudatossága például a gyereknevelésben. Például nálunk egy, egy iszonyatosan nagy kérdés. Nagy kérdés volt az, hogy milyen iskolába iratjuk, tehát ezen hónapokig rágódtunk, mert ennek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy ott is tulajdonképpen korlátok közé kerül, hiába akarjuk kinyitni ezeket a korlátokat, más korlátokat kinyitunk, de bizonyos korlátokat megállítunk. És ilyen volt például az is, amikor a gyerekünket beirattuk amerikai iskolába, magyar iskola helyett. Ami ugye egy nagyon nehéz kérdés, mert amerikai iskolába milyen magyar gyerekek járhatnak, csak nagyon jó módu magyar gyerekek, viszont ennek a másik oldala hogy rengeteg külföldi gyerek jár, rengeteg nációt ismerhet meg, rengeteg szokást, rengeteg fajta embert, ami meg sokkal könnyebbé teszi majd a, a világban való elhelyezkedését. Egyszerűen nyílik be a világ, mert Igen. a nemzetközi
1: világ kinyílik, Igen. a magyar társadalomnak viszont egy Igen. nagyon szűk szegmensével Igen. találkozik. Tehát, hogy
0: mi mit ér meg, és hogy ez egy nagyon-nagyon komoly vita volt közöttünk is, a férjemre az nem azt jelenti, hogy egymással vitatkoztunk feltétlenül, hanem próbáltuk felsorakoztatni az érveket mellette meg ellene. Illetve nem is mellette meg ellene, hanem az amerikai iskola mellett, és a magyar iskola mellett, mert minden, minden ellen is szól. Ez például, hát ezt nagyon tudatosan hoztuk meg ezt a döntést, és az, hogy jól döntöttünk-e, ez ugye fekete-fehéren sosem fog kiderülni, mert a másikat nem próbáltuk ki. Hát legalább azt a kockázatot
1: elkerülted, ami engem például anyaként foglalkoztatna a Nemzetközi Iskolával kapcsolatban, hogy most arra predestinálom e a gyerekemet, hogy hátrahagyod engem is külföldön élje le az életét, és a ti fiatok itthon maradt. Annak dacára, hogy ezeket az ajtókat kinyitottátok előtte, és felteszem anyanyelvi szinten beszél angolul.
0: Igen. Természetesen, hogy ez akkor is mérlegeltük, hogy ennek az a legnagyobb veszélye, hogy, hogy nem marad itthon a gyerek, hanem, hanem kimegy. Ilyenkor kell elővenni az embernek a józaleszét, és nem abból a szempontból mérlegelni, hogy neki majd mi lesz jó, hogy öregkor itthon van itthonban -e, elérhető távolságban a támasza, vagy pedig az ő szemszögéből nézni ezt, és az ő szemszögéből nézve, én ez nem egyáltalán nem tartom drámainak, hogy valaki kint kezdi a karrierjét, vagy bárhol a világot máshol él, és nem itthon. Én örülök annak, hogy itthon van, és nekünk nagyon jó, hogy itthon van, de nem tartanám egyáltalán drámai lépésnek, hogyha valahol máshol. És készen álltatok
1: arra, hogy azért hozzátok meg ezt az egyébként tetemes áldozatot éveken keresztül, hogy a gyereketeket esetleg elmenedzseljétek a messzeségbe. De itt is visszaköszönni látom a, a családi mintát azért, most, hogy így kiműveltem magam az életedből, hiszen, és ez engem megérintett egyébként, amikor olvastam, hogy a te szüleid, és ez nem lehetett akkor se könnyű, se természetes, most se biztos, hogy az lenne. Maguk is hoztak egy elég nagy áldozatot, más típusot, amit akkor lehetett, amikor te álltál a felnőtt kapujába, meg a testvéred, és ők magukat hozták egyre hátrányosabb helyzetbe, újabb és újabb költözésekkel, hogy a ti életetek elinduljon valamire.
0: Igen, hát az én szüleim az önfeláldozás példái, és az önfeláldozáshoz szobrot állítanék valamikor, akkor a szüleimet mintáznám meg. Nekik az volt a lehetőségük, hogy úgy teremtsenek nekünk jobb feltételeket, és úgy tudjanak minket jól elindítani az életben, hogy ők közben hátrányosabb helyzetbe kerülnek. Ők Mert visszaléptek abból, ők, amit elértek a maguk számára. Így van. Ők mindig valamit eladtak, és egy rosszabb körülmények közé költöztek azért, hogy például a bátyámnak háza legyen, és úgy tudjon elindulni, vagy amikor én úgy döntöttem, hogy férhez megyek, akkor lakásom legyen, és úgy tudjak elindulni, és hogyha... Még ma is nagyon nagy dolog az, hogyha valaki úgy indul, hogy nem a lakásért kell küzdenie, és nem a albérletről albérletbe kell költöznie, hanem a saját otthonát megteremtheti, de akkor ebben, a, ebben az időszakban, a 70-es, 80-as években ez egy iszonyatosan nagy dolog volt, és nagyon nagy áldozat volt. És nyilván mélyre is mehetett benned, és felteszem,
1: hogy például ezekben a gesztusokban is ilyenkor visszaköszön, amikor neked is az a természetes hogy nem nézed, hogy neked mi lesz a jobb vagy a rosszabb hosszú távon, hanem hogy te mit tudsz tenni azért, hogy a gyereked egy jobb pozícióból, jobb feltételek közül induljon.
0: Igen, de egy nagyon nagy különbség van. Neked ezzel kevesebbet kellett feladni? Nem, nem kell áldozatokat hoznunk. Döntéseket kell hoznunk, és lehet, hogy olyan döntéseket kell hoznunk, ami esetleg ránk nézve kedvezőtlenebb, vagy lehet, hogyha csak a saját érdekeinket néznénk, akkor, akkor lehetne más döntéseket hozni, de ezek nem áldozatok, és ez nagyon-nagyon nagy különbség. A mi pedig áldozatokat hoztak, és nagyon sok család, ahol, ahol az egzisztenciális problémák meghatározóak, ott ezek az áldozatok felbecsülhetetlenek.
1: És nyilván a mai napig is van ilyen. Hát és, és van, ahol ez nem megy másképp csak az, csak az áldozatok ez a De hogy beszéljünk egy kicsit arról is, amit nem akartál továbbvinni vagy megőrizni. Ezért feltételezem, hogy például a szigorúságból, a keretekből azért próbáltásokkal sokkal kevesebbet teremteni, mint amit te megértél.
0: Hát ezt a gyerekemtól kéne megkérdezni, meg mert azért ő szerintem én szigorú voltam, és, és szigorúk voltak az elvárásaim, és keretek is voltak. Ebben Kovács Gábor a férjem sokkal lazább volt, de ő egyébként is gyerekkorában is amerikai iskolában járt, tehát hogy ő eleve, máshogy szocializálódott, mint én, és, és természetesen nem állított szigorúbb feltételeket a gyerek elé, mint, mint amit ő megélt egyébként gyerekkorában. Meg egyébként
1: is gyakori ez a szereposztás, nem? Hogy valamelyik a két szülőközül az engedély, szörő, igen, igen,
0: valaki a szigorúbb. Így van, így van. Ami esetünkben én voltam a szigorúbb. Nem voltam nagyon szigorú csak egy gyereknek, minden, ami szigorúság, az nagyon szigorúnak tűnik, tudod, mert hát ha még szigorúbb lettem volna, akkor azt tűnt volna szigorúnak, vagy hogyha kevésbé, akkor azt tűnt volna annak, tehát ez ugye nagyon relatív, de nem voltam nagyon szigorú, de azért elvártam, hogy teljesítsen, tehát de elvártuk azt, hogy, hogy egyetemet végezzen, elvártuk azt, hogy master legyen, más kérdés, hogy nem azt csinálja, amit tanult, mert azt nem várjuk el. Tehát azt gondoljuk, hogy most már felnőtt, készen van, és az ő döntése, hogy mivel akar foglalkozni, de a feltételeket azért szerettük volna megteremteni. Szülői hatalommal való visszaérés ez egy egyébként, ezért szülői hatalommal ezt tényleg elvártuk tőle, de teljesítette is. Most, hogyha ez pszichés problémákat okozott volna, vagy őrületes nagy probléma lett volna neki, akkor nyilván mi is revidiáltuk volna ezeket az elvárásokat, de szerintem ezt így elég jól megoldottuk közösen.
1: Ugye a szabadságnak ezek a, a nagyobb kérdései, ami később jönnek, de ez ott kezdődik el, amiről te is meséltél a saját kapcsolatban, akár, hogy mondjuk hányig lehet este távol lenni. Ezekben az ügyekben hogy lőtted be, hogy mi az, ami, amit azért te is üdvösnek tartasz, de nem az a típusú szigor, ami téged például konkrétan elkergetett a szülői házból.
0: Hát uh, itt nagyon sok csalfasságot követtünk el vele szemben, mert elméletileg engedtük, tehát például mondjuk a szigetre is elengedtük egyedül, vagy nagyon sok helyre elengedtük egyedül. Mondjuk egy sziget nagy... lehet, hogy könnyebb is. Á, minden, hát azért hát a könnyű, nem a félük könnyű. Más típusú, de veszélyek mindenkire leselkednek. Nagyon sokszor leselkedtünk is, tehát olyan értelemben nem leselkedtünk utána, hanem, hanem kimentünk a szigetre, és felügyeltük távolból. Ez nem esetett helyzetekre, mert szerintem ti magadatot is Egyébként is, is mentünk a, szigetre, a szigetre, szigetre, igen, de nagyon sokszor koncentráltunk rá. Vagy hát éveken keresztül az volt a megállapodás, hogy mehet ahova akar, de mi megyünk érte. Szóval, hogy nem engedtük, hogy taxival vagy bárkivel jöjjön haza, hanem ha hajnali négykor, akkor négykor beültem a kocsiba, és, és elmentem érte. Tudod, próbáltuk ezt a, ezt a jófej szülőt játszani, de az aggódás azért kísér bennünket is.
1: És most, hogy van mögötted egy sikeres élet, Három sikeres pálya legalább. még előttem is van.
0: előtted, még ki
1: tudja, hány pálya <gül> van, mert te azért elég. És most kezdtél éppen egy még újabb vállalkozásban, illetve egy, most már talán mondhatjuk, hogy jól felnevel gyerek. Milyen üzenetet juttatnál vissza az időben, ha erre lenne lehetőség? Tudjuk, hogy nincs. De ha eljátszunk a gondolattal, és visszajuttathatnál akár a szüleidnek, akár saját magadnak, vagy mindkét címzethez, egy néhány jól irányzott mondatot, ami talán segítene akkor, amit talán oldhatott volna valamit például abból a feszültségből, amit neked így aztán évtizedek munkájával kellett leküzdeni.
0: A szüleimnek örök hála, amit, amit megtettek értünk. De ez biztos el is mondta de, sokszor. Igen, de a szüleimnek azt üzenném, hogy több testiséget, <gül> <gül> több ölelést, több ölelést, több simogatást, igen, mert hogy lehet, hogy nem elég csak mondani, vagy nem elég, szóval nem elég rejteni, vagy, vagy nem jó rejteni az érzelmeinket, az érzelmeinket éljük ki, és sok szerintem nem érték ki kellőképpen az érzelmeiket, de ezt nem hányom a szemükre, ez csak, egy, ez csak egy üzenet megfogalmazása. Nagyon nehéz, mert az alaptermészetem az, hogy így van jól, ahogy van. A és, és nagyon nehéz innen, Hát, hogy én jól vagyok, jól érzem magam, imádom a családomat, imádom a karrieremet, tetszik, amit csinálok, vannak terveim, tudod, szóval, hogy nagyon nehéz bármit is. Olyasmire gondolok, amit jól esne hallani, nem? Hiszen a te
1: esetedben végképp nincsen helyrehozni való, nem arról az, hogy meg kéne változtatni aztán a későbbi
0: eseményeket. Csak amit szívesen hallottál volna. Nem hiányzik semmi. Ezen az egyen kívül, hogy a család életnek körülbelül úgy kell zajlania szerintem, ahogy a milyen most zajlik, és, és a gyerekkorom nem pont ugyanígy zajlott, ezen kívül semmi olyat nem tudok mondani, ami alapvetően hiányzott volna. Hát ezt
1: kívánom mindenkinek. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm én is. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Kövesd az Így Lettem további epizódjait, ozd meg és lájkold like a videókat az unicef.hu oldalon pedig megnézheted hogy te mit tehetsz a gyerekekért